0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... Razón de Estado, con Dionisio Gutiérrez.
1: ¿Qué tienen en común el Congreso, el CACIF y el Presidente? Que ninguno de los tres es capaz de proponer, definir y mucho menos implementar una agenda de desarrollo. Hay ideas de lo que cada uno debería de hacer, pero no pasa nada. Cada quien está en lo suyo. Somos una democracia insuficiente una república en peligro, tenemos una economía que no funciona ni para la mitad de la población, votamos por gobiernos que no sirven y los ciudadanos no creen en los políticos ni en cualquiera que mande, sepa o tenga. Somos un país con muchas armas pero con poca seguridad. El 75% de nuestros jóvenes tiene como máxima aspiración emigrar y tenemos los últimos lugares en todos los índices sociales. En la medida que aumentan los problemas que no resolvemos crecen las organizaciones sociales locales y las financiadas por agendas internacionales para sumarse a la crisis. Cada una con su libreto, cada una con su dogma y cada una en sus trece. Claro, sería un pésimo negocio cambiar, coincidir o ceder. Somos un país en jaque con nosotros mismos, la descalificación, el prejuicio, la desconfianza y, por supuesto, el negocio, imposibilitan, niegan y eliminan poder ponernos de acuerdo siquiera en tres cosas para sacar a nuestro país del precipicio en que está. Y mientras tanto, más de la mitad de guatemaltecos pasan hambre, frío y rabia al ver a quienes mandamos, sabemos o tenemos, hacernos los importantes y quedar en ridículo ante el mundo, sin darnos cuenta, o sí, que todos nos volvimos parte del problema. Me entristece ser portador de estos datos, reflexiones y autocríticas, pero en medio de tanta mediocridad nos hemos vuelto cínicos o políticamente correctos en la superficie mientras las navajas y los golpes pasan por debajo, al tiempo en que la autodestrucción de un país que no llegó a ser país sigue imparable. Y no lo vemos. Yo sé que no es fácil, y menos para un pueblo con nuestra historia, lo cual explica pero no justifica. Con responsabilidad y honestidad, reconozcamos que estamos fallando y aceptemos que debemos trabajar juntos con solidaridad, compromiso y sentido de nación. No hay fórmulas o recetas, pero sí hay métodos. Al menos tenemos la ventaja que la rueda, la electricidad y el Internet ya fueron inventados. Nos toca a nosotros proponer, definir e implementar nuestro modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo tiene tres ejes. El primero es el marco que provee el Estado con los respetos, las libertades y las certezas, con la seguridad, la justicia y la confianza. El segundo eje es la respuesta a la pregunta ¿qué debemos hacer para crecer nuestra economía por lo menos 6 puntos porcentuales por arriba del crecimiento de la población cada año por 20 años? Y hacerlo teniendo como prioridad el alivio a nuestros problemas sociales. Y el tercer eje es tener la humildad de reconocer que, si a pesar de cumplir con los dos primeros, no logramos el crecimiento deseado, encontremos la forma de integrarnos en una comunidad económica internacional que nos dé la masa crítica necesaria para alcanzar la velocidad que necesitamos. Está fácil. ¿Cuándo empezamos? A continuación, el documental
2: en Razón de Estado.
0: El drama de los hondureños que huyen de su país porque ya no aguantan. Los 1.4 millones de salvadoreños que emigraron por la violencia y falta de oportunidades. La finca tiránica de Ortega y la realidad de Guatemala son el más claro ejemplo de países a la deriva, sin líderes capaces y honestos y sin modelo de desarrollo. Los centroamericanos somos gente buena y trabajadora, pero somos naciones muy mal gobernadas. La política es la fuente de nuestros tormentos y la indiferencia y el egoísmo de las élites es el combustible de nuestras desgracias. Guatemala tiene políticos, sector privado, tanques de pensamiento, universidades y organizaciones de la sociedad civil que presumen de ser una maravilla. Cada uno da su propio sermón y cada uno quiere presidir la ceremonia, pero nadie está dispuesto a hacer concesiones para alcanzar acuerdos para construir un templo donde todos podamos convivir. O, dicho de otra forma, cada uno pretende imponer cómo debe ser la fiesta, pero nadie está dispuesto a coincidir en la música con la que todos podamos bailar. Los gobiernos han sido incapaces de articular la estrategia para un crecimiento económico suficiente que ofrezca desarrollo social. Nuestra lamentable realidad es que no tenemos un modelo de desarrollo. Seguiremos navegando en este valle de angustias y desencantos en que hemos convertido a nuestro país hasta que acordemos e implementemos un modelo de desarrollo exitoso. Además de tener los peores índices sociales del continente, Guatemala es el séptimo país menos competitivo de América Latina y el penúltimo en inversión. Con el sistema educativo secuestrado y fallido que tenemos, solamente el 29% de graduandos aprueba los exámenes de lenguaje y un escaso 7% aprueba matemáticas. Los hospitales públicos están colapsados y son insuficientes para atender la demanda. Y las crisis recurrentes en el sistema de salud han costado la vida a cientos de guatemaltecos. Nuestros gobiernos se dedican a cualquier cosa menos a construir el marco institucional que consolide un Estado de derecho que ofrezca certeza jurídica para la inversión y la operación empresarial para generar oportunidades. ¿O no es así como se sale de la pobreza? En décadas recientes, 13 países lograron 7% de crecimiento económico sostenido durante 25 años, redujeron la pobreza de forma considerable y están alcanzando el desarrollo. ¿Cómo lo hicieron? Primero, los ciudadanos eligieron políticos que formaron gobiernos razonablemente capaces y honestos, que facilitaron certeza jurídica y condiciones para la inversión. Segundo, facilitaron estabilidad macroeconómica, legislación fiscal competitiva y propicia para la inversión, inflación controlada y política cambiaria inteligente. Tercero, abrieron su economía al mundo e invirtieron en infraestructura para ser competitivos en la exportación. Cuarto, incentivaron el ahorro, condición indispensable para la inversión, y crearon un sistema de pensiones moderno y efectivo sus clases medias florecieron y se convirtieron en motores del consumo y del desarrollo. Quinto, diseñaron sistemas de salud pública y educación para el desarrollo del ser humano y la promoción de su movilidad social. Estos países tienen gobiernos con capacidad administrativa, políticos competentes y élites consecuentes con visión y liderazgo. Todo lo que falta en nuestro país. Hablar de desarrollo económico y social es hablar de alta política y élites comprometidas, materias en las que en Guatemala tenemos muy malas calificaciones y deudas pendientes. A la pregunta, ¿cuándo empezamos a trabajar en nuestro modelo de desarrollo? La respuesta es ya.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy tenemos el privilegio de presentarles al profesor Ricardo Hausmann. Él es doctor en economía de la Universidad de Cornell, director del Centro para el Desarrollo Internacional, basado en la Escuela de Kennedy en Harvard. Es profesor de Economía del Desarrollo. También acá en la Escuela Kennedy de Harvard. Fue economista en jefe del BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Reconocido experto mundial en desarrollo económico y su dimensión social, entre otras cosas. Profesor Hausman, qué gusto verte de nuevo. Eh, sé que sigues aquí iluminando mentes y enseñando las cosas importantes eh, para el mundo, sobre todo en el tema del desarrollo integral. Vamos a hablar de Guatemala, profesor. Somos un país que hace 100 años eh, teníamos más o menos 1.700.000 habitantes, ha pasado un siglo, somos poco más, poco menos, 17 millones de seres humanos. Hemos sido durante los últimos 100 años más del 50% pobres, hoy todos los estudios dicen que estamos en más o menos 59%. En los últimos 20 años, de cada dos niños que nacen en Guatemala, uno sufre desnutrición crónica. En los últimos 30 años hemos tenido un crecimiento económico neto promedio de 1.3% que es crecimiento por arriba del crecimiento de la población, que no nos va a llevar a ningún lado, nos tomaría 54 años duplicar el ingreso per cápita y seríamos más pobres. ¿Por dónde se empieza la construcción del desarrollo en un país que tiene un saldo
3: negativo acumulado tan grande? Bueno, digamos, todos los países que se hicieron ricos arrancaron pobres. O sea, que el hecho de que la situación actual sea difícil, comprometida, pues no es lo, lo inusual, normalmente o sea, del, el reto es precisamente transformar a países pobres en países ricos y muchos lo han hecho, entonces creo que la pregunta, eh, todos los indicadores malos son indicadores, uno los puede ver como indicadores de un mal que existe, eh, pero en realidad eh, uno los puede ver como el bien que no se ha creado todavía. ¿verdad? O sea, entonces no es no es el problema lo que tienen, sino lo que no tienen. Eh, eh, o sea, uno uno se puede preguntar, yo quiero atacar la pobreza o promover el desarrollo, porque claro, el desarrollo significa acabar con la pobreza. Entonces la pregunta es, ¿si tú luchas por la pobreza, contra la pobreza o a favor del desarrollo? Y esto viene a este a estas preguntas que me haces, porque eh, eh, el, el, el problema de Guatemala es que las cosas que hay que hacer no están ocurriendo al ritmo que se necesitan entonces la pregunta es cuáles son esas cosas que tendrían que pasar para generar oportunidades eh, eh, para los adultos de hoy no para los adultos de mañana para los adultos de hoy de modo que los adultos de hoy se ocupen de los niños de hoy y para que cuando ellos sean adultos mañana entonces tengan otras oportunidades entonces es muy importante que en la agenda de desarrollo si bien siempre vamos a hablar de educación de nutrición infantil y demás como como, como tareas importantes a hacer hoy eh, lo que nos va a resolver el problema del desarrollo es encontrar formas de usar a los adultos de hoy de manera que creen más valor, de manera que sean más productivos. Y cuando dices
1: adultos pues 18 años en adelante ya es un adulto no, más en Guatemala que la mayoría somos jóvenes y, y, que, y que estamos buscando trabajo cuando no se está luchando en contra de la pobreza, ni tampoco se está luchando por el desarrollo, sino que realmente vamos para atrás en muchos de nuestros índices, hay un problema inmediato en Guatemala en este momento y es que cada año llegan eh, jóvenes a edad de trabajar más o menos 200 mil, pero Guatemala solo es capaz de generar 25 mil empleos formales al año por los niveles de inversión que tenemos, que es muy baja esto, pues, en, una, en un país que somos el país que más crecimiento demográfico tiene en América Latina, pues, eh, genera un desafío extraordinario. ¿Cómo, cómo eh, se resuelve este problema que es del presente y, y que genera un nivel de conflictividad política muy grande al tener, pues, 175 mil jóvenes que no encuentran una oportunidad cada
3: año? Bueno, uno lo puede ver, de nuevo, esto lo puede ver como un problema, como una oportunidad. En muchos países eh, del mundo la población está cayendo y entonces la gente se pregunta por ejemplo, Japón, Japón no puede creer, crecer porque la población está cayendo, en Italia la población está cayendo, yo trabajo en Albania, en Albania la población está cayendo en parte porque la tasa de fertilidad ha caído enormemente y en parte porque hay algo de emigración. Entonces yo te lo puedo vender al revés, eh, eh, Guatemala es un país que le ofrece a potenciales empresas la oportunidad de tener una amplia mano de obra que va a estar buscando empleos. Entonces, eh, la pregunta no es que va a estar la gente, sino que no están las empresas. Eh, ahora, en todos los países ha habido una tendencia a un colapso de la fertilidad. Eh, y la razón por la que los economistas tienden a pensar que colapsa la fertilidad es por una combinación de cosas. La primera es eh, que se vuelve muy rentable para las familias invertir en la educación de sus hijos porque hijos más educados tienden a ganar más dinero eh, pero la educación cuesta, entonces como, como cuesta no se pueden dar el lujo de tener demasiados hijos para poder educarlos, entonces tiende a haber o sea, un aumento en, en el esfuerzo educativo va con una caída en la fertilidad en el número de hijos y segundo que eh, típicamente es más costoso tener hijos en zonas urbanas que en zonas rurales entonces cuando hay un aumento en la tasa de urbanización tiende a, también a caer eh, la tasa de fertilidad deben haber otras cosas como el control de la, la, la natalidad porque la verdad que a los demógrafos del mundo le ha sorprendido esta enorme caída eh, reciente en la tasa de fertilidad entonces eh, Probablemente si generamos un ambiente en Guatemala donde la demanda de empleo es más dinámica, la, de, la demanda de personas con más educación es más dinámica y con salarios más altos, entonces yo creo que muy naturalmente las familias van a empezar a, a in invertir más mm. en la educación de sus hijos y a tener menos hijos. Guatemala es un país que se está urbanizando. De modo que las cosas que han llevado a la caída de la fertilidad, en el mundo están pasando en Guatemala. En Guatemala ya ha sí. estado cayendo la tasa eh, de fertilidad, de modo que quizás sea un problema algo más transitorio. Sí. Pero el, en la distancia que menciona entre 200.000 sí, y sí, 25.000 sí, es tan sí, grande sí, sí. que el problema no son los 200.000 realmente, estos van a venir cayendo. Sí. El problema es que 25.000 es demasiado bajo. Sí. Entonces debemos un poco cerrar, cavar el túnel por este lado sí. también. Y la pregunta es qué se puede hacer para que no sean 25.000, sino para que más bien la idea sea. Afortunado, eh, eh, qué afortunado soy de invertir en Guatemala, porque en Guatemala hay todo este recurso humano que está saliendo al mercado que nos va a permitir crecer.
1: Cabalmente, por esa... Eh, Incapacidad de lograr más inversión y generar más oportunidades, que no solo es cuestión de un proceso educativo y, y de que la gente se anime a invertir por temas de seguridad, también está el aspecto político e ideológico. En Guatemala nos hemos contaminado con, con esos virus de la descalificación, los prejuicios, la parte negativa de las redes sociales han provocado mucha conflictividad. Y, y entonces ha habido una desmotivación muy grande a lo que se llama ya inversiones estratégicas que durante la última década fueron fuente importante del crecimiento de la economía temas de, de recursos naturales, eh, eh, inversión en energía eh, y otras y sin embargo eh, se han cometido errores políticos tan graves que están ahuyentando toda esta inversión eh,
3: la parte política, ¿cómo la resolvemos? Bueno, yo creo que te quisiera hacer dos comentarios al respecto. Yo creo que hay dos grandes visiones de la historia. Eh, una gran visión es decir que la, el sentido de la historia ha sido la lucha de clases y que el camino al progreso es la lucha de clases. Y la otra visión es que el camino al progreso es la cooperación humana. Que cooperando es que se resuelven los problemas y se crea valor. Yo creo que en los la, las ideologías que enfatizan la lucha de clases eh, desenfatizan, o sea, matan la gallina, los huevos de oro, que es la cooperación. Pero la cooperación no puede ser vacía, o sea, mm. la cooperación tiene que ser eh, de ganar, ganar. O sea, creo que, eh, déjame hacer, pero déjame contribuir. O sea, déjame crear valor, pero déjame contribuir parte de ese valor. A mí me parece que, por ejemplo, la inversión que es obviamente la más rentable que hay en Guatemala es asegurarse que ningún niño esté desnutrido. Esa es la mejor inversión que hay en Guatemala. Y no cuesta mucho dinero. No cuesta mucho dinero. Pero asegurarse en la nutrición infantil, eso debería ser una obsesión nacional. Que no lo es. Que no lo es, pero lo debería ser sí. una obsesión nacional y debería haber el compromiso de que da, déjame hacer a cambio que yo también pueda contribuir a resolver por ejemplo ese flagelo pero te insisto el, el crecimiento viene de ideas de negocio que permiten usar la disposición de la gente a trabajar y crear valor y en un país del tamaño de Guatemala crear valor que se pueda vender internacionalmente si tú logras conectar la disposición de trabajar de los guatemaltecos con las oportunidades del mercado mundial, uh -huh. en el Interim necesitas uno de esos killer apps, uh -huh. ¿ok? Sí. Si tú logras conectar esas dos cosas, bueno, ocurre lo que ocurrió en, en China, ocurre lo que ocurrió en Corea, en el momento en que tú logras encontrar esos modelos de negocio, el problema pareciera mágico. Dos preguntas más, profesor. En Guatemala, se creó hace
1: unos años una institución que se llama Escuela de Gobierno y tiene como ilusión, por quienes la dirigen, el que se forme una nueva generación de dirigentes, una nueva clase política, eh, nuevos estadistas, tecnócratas, gente que pueda gobernarnos mejor. Y es una institución que tiene como, como base, como fundamento, los valores, recuperar los valores en la política. Y, y, y uno esa pregunta al tema de un modelo de desarrollo. como un trabajo técnico, académico, con contacto con la realidad política del país, formando gente puede embarcarse en ese gran desafío que es construir un modelo de desarrollo para Guatemala dada su realidad, sus circunstancias, sus oportunidades y los desafíos que tenemos. ¿Qué consejo nos darías?
3: Mira, te diría lo siguiente, eh, todas las economías exitosas tienen un sector productivo capaz y tienen un gobierno capaz. No me vas a encontrar ningún país en el mundo que sea próspero que tiene un sector productivo capaz y un gobierno incapaz. Eso no existe. ¿Okay? Para, para que una sociedad prospere necesita un sector productivo capaz y bueno para eso están las escuelas de ingeniería, las escuelas de negocio, eh, las escuelas de de, de contaduría, hay muchas escuelas que ayudan a generar eh, las capacidades, las destrezas, los conocimientos necesarios para tener un aparato productivo capaz. Pero para que ese aparato productivo funcione alguien le tiene que dar seguridad, alguien le tiene que dar infraestructura, alguien le tiene que dar eh, el ordenamiento de un sistema educativo, de un sistema de salud, de un sistema jurídico, etcétera. Eso lo va a hacer el gobierno y el gobierno necesita tener capacidades. Alguien tiene que formar los cuadros que van a estar administrando ese gobierno. Y las escuelas de gobierno como la que tú formaste o la escuela de gobierno en la que yo trabajo, pues tienen la responsabilidad de crear los líderes y crear las ideas para que los gobiernos puedan hacer mejor su trabajo. Profesor, las élites, ¿qué papel juegan
1: todos estos personajes que se llaman a sí mismos las élites porque nadie les dio el título ni ni nadie los bautizó con, con ese nombre, somos élites autonombradas, como normalmente sucede en los países, pero realmente en el caso de Guatemala, como sucede en otros países de América Latina, hay poco compromiso, falta de visión, son élites abstraídas, en burbujas, y esto está provocando en buena medida toda esta problemática que vivimos social, política y económica. ¿Qué papel deben jugar las élites en un país con la problemática de un país como Guatemala? sobre todo la élite económica, que por ejemplo tú dirigiste un esfuerzo importantísimo para Guatemala que, que es un documento extraordinario que está engavetado en, en, en algún escritorio de alguno de estos señores y eso es una tragedia para Guatemala.
3: Bueno mira, eh, yo creo que eh, los eh, antropólogos biológicos han encontrado que los seres humanos tenemos además de de, del instinto este del macho alfa y, y de poder unos sobre otros eh, tenemos otro instinto que es el instinto del prestigio que tenemos a reconocer a la gente el prestigio eh, y a imitar a la gente con prestigio, eso es de hecho la base de la publicidad, por eso es que le ponen a George Clooney eh, a usar un reloj por la idea de que, bueno, si George Clooney lo usa y es un tipo tan chévere de pronto yo con ese reloj también voy a ser chévere, pero eh, eh, el prestigio es algo que la sociedad reconoce en ti por algo que tú haces por ella por, es como eh, es tu eh, generosidad con tus conocimientos, con tus capacidades la que hace que los demás te otorguen prestigio y el prestigio tú lo acumulas haciendo bien por los demás. Creo que esto es una idea muy importante. El rol de las élites, o sea, si vas a ser élite, eso aumenta tu grado de responsabilidad y de obligación para con los demás. Tú eres élite porque los demás te reconocen un cierto prestigio y vas a quedarte siendo tratado como una persona prestigiosa en la medida en que tú eres generoso con lo que tienes y con lo que sabes y con lo que puedes. A mí me parece muy importante y es un parte, una parte central del éxito de los países, el desarrollar un cierto sentido de qué significa ser nosotros, qué significa ser guatemalteco que sea un sentido de pertenencia, donde uno no solamente se enorgullece de pertenecer a ese gentilicio, sino además que obra por aumentar la grandeza de ese gentilicio. Es, en países tan fragmentados, tan divididos como Guatemala, donde por razones históricas, por razones de la mezcla de, de culturas y razas que se dio en, en el país, por la naturaleza particular de la historia, pues no todos se miran a sí mismos como hermanos y no todos se miran a sí mismos como parte de la misma entidad. Yo creo que el, eh, es el, el rol de las élites el de generar, de ayudar a generar ese sentimiento de unidad, ese sentimiento de hermandad, ese sentimiento de trato igual, de trato digno a los demás, para hacer del país eh, hay, a mí me gusta mucho una frase de un filósofo presocrático que se llamaba Pindar, que se dice, que decía, eh, conviértete en lo que eres, conviértete en lo que eres. O sea, tú ya tienes, eres algo, tienes una cierta grandeza interna que no se ha terminado de expresar. Y entonces la pregunta, o sea, el rol de las élites sería el, el de ayudar a definir, a encontrar a hacer aflorar esa grandeza interna que ya tienen los guatemaltecos para que guatemala devenga en lo que ya es en su corazón pues profesor muchísimas gracias
1: es evidente que necesitamos una buena dosis de humildad recuperar el concepto de lo que es la cooperación y también rescatar el sentido de nación que lo tenemos un poco diluido eh, por allá ha sido un grandísimo gusto, como siempre, profesor, y seguiremos muy de cerca viendo tus enseñanzas y tus guías y lo que haces por el mundo, que es muy importante. Con ustedes volvemos en un momento. Desde aquí, la Escuela Kennedy en la Universidad de Harvard, en, en, en Cambridge, Massachusetts. Muchas gracias y regresamos en un momento.
2: A continuación, el debate en razón de Estado. Damos inicio al debate de razón de Estado. Hoy vamos a discutir sobre el modelo de desarrollo de Guatemala. ¿Por qué ha fracasado? Tenemos un modelo de desarrollo y para ello tenemos a dos economistas. En primer lugar, al doctor Olaf Dirkmat, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín y al licenciado Samuel Pérez Atías, profesor de la Universidad Rafael Andívar. Muchas gracias por estar esta noche para discutir sobre este tema que sin duda alguna será controversial. Y quisiera iniciar preguntándole, eh, licenciado eh, Pérez Atías. Guatemala tiene índices sociales que son dramáticos y dan vergüenza, igual sus índices económicos. La pregunta es, ¿esto se debe a que ha fracasado el modelo de desarrollo de Guatemala o a que no tenemos un modelo de desarrollo?
4: Buenas noches. Yo creo que ambas eh, respuestas como que se complementan. Yo lo vería con que mm, el modelo de desarrollo que tenemos es no tener un modelo y lo voy a desarrollar un poquito más. En los 80s hubo una, hubo una tendencia mundial de, de, de creer mucho en esta idea de la CFR. Y la CFR, en otras palabras, es dejar hacer y dejar pasar. Yo creo que aquí lo entendieron un poquito mal, ¿verdad? Porque como que el dejar hacer y dejar pasar significó que cada quien haga lo que, lo que quiera. Y hoy vemos las consecuencias de ese no modelo de desarrollo, o mejor dicho, de ese modelo de desarrollo que significa no hacer nada.
2: O sea, para usted, parte del fracaso es que, por ejemplo, se haya abierto la economía al mercado internacional, de que se hayan privatizado... Por ejemplo, la energía eléctrica, eh, correos y todas estas instituciones que antes tenía control del Estado. ¿A eso se
4: refiere? No necesariamente eso, yo lo que creo que al contrario, lo que se ha hecho es que se ha permitido que el mercado funcione, eso es bueno, que se liberalice mucho más el mercado, es bueno, pero que se haya estrangulado la capacidad del Estado de responder a su función, que es el bien, bien común, eso es lo malo. Ahí creo que es donde tenemos, hemos fallado. O sea,
2: usted miraba un Estado más activo en los años 60 y 70 que lo que ve hoy en día. De hecho, mucho antes, ¿verdad? Yo creo que el Estado empezó a ser activo
4: con, la, pues con los gobiernos de Arbenz y Arevalo. Ahí es donde vemos un Estado activo
2: que funcionaba, ¿verdad? Se debe el fracaso de Guatemala en cuanto a los índices sociales a que se ha liberado la economía y el Estado se ha hecho cada vez más pequeño?
5: Para mí el tema es que casi hay... Dice el, el licenciado que no hay un modelo de crecimiento, modelo, eh, eh, digamos, de gobierno para fomentar el crecimiento económico. Yo creo que hay un antimodelo. O sea, hay tantos obstáculos que han impuesto desde arriba que están limitando la capacidad creativa de los empresarios a crear riqueza y sacar este país de esta pobreza terrible. O sea, ¿usted cree veo... que el
2: Estado es el que impide... Que exista claro, un o sea, primero
5: común. falla en las funciones básicas, que es protección de eh, propiedad y además el sistema judicial es terriblemente ineficiente. Estamos hablando tanto del tiempo, eh, digamos por ejemplo si tienes un incumplimiento de un contrato con un proveedor o lo que sea, eh, vas al tribunal, vas a tratar más que cuatro, eh, 1.400 días, eso son más que 4 años, en Estados Unidos son 300 días, además el costo es brutal. Y lo que recuperas después de haber ganado es muy poco. Entonces, digamos, en las funciones básicas falla y luego, obviamente, hay un par de problemas más. O sea, el, el, la carga tributaria no es muy alta en, Guate, en Guatemala. Sin embargo, está, digamos, mal distribuido. Estamos aquí castigando los creadores de riqueza, los empresarios y la formación de capital y tenemos pocos impuestos sobre el consumo. Es un antimodelo de crecimiento.
4: Licenciado, ¿es yo el Estado el principal que, No, yo creo, yo creo que lo que estamos hablando aquí es que también estamos como viendo un modelo de desarrollo bastante teórico en y, y no estamos viendo la realidad de este país, Verá, En este país tenemos un Estado ex extractivista, ¿sí? En primer lugar, no le permite al guatemalteco y guatemalteca promedio salir adelante, estoy de acuerdo. Eh, lo que sí es que tenemos también una democracia secuestrada, tenemos los mercados concentrados tenemos una sociedad privilegiada. Este foro es un ejemplo, ¿verdad? Quienes estamos representando aquí no representamos al promedio del guatemalteco, de la guatemalteca. Eh, y eso, al hablar de un modelo en el cual el empresario o la empresaria debería tener más libertad, lo que logra esta realidad es concentrar más los recursos en pocas manos. Si yo le hiciera un diagnóstico a Guatemala, el diagnóstico sería que la concentración del poder está en, en, en pocas manos y se ha mantenido así desde muchísimos años.
2: Licenciado, doctor, eh, es Guatemala es uno de los países más desiguales del mundo. Eh, se encuentra entre los primeros 20 países más desiguales. ¿Es el problema de Guatemala la desigualdad o es un problema de que no hemos tenido el suficiente crecimiento económico? Porque hay que decirlo, Guatemala tiene el quinto PIB per cápita más bajo de América Latina. ¿Es eso riqueza?
5: Sí, es una pobreza terrible, y aquí obviamente el problema es la pobreza. O sea, hay mucha gente pobre. Eh, lo que aquí ingresa, digamos, una persona, un ciudadano guatemalteco, es lo que en Holanda, por ejemplo, se gasta solamente en salud. O sea, es para hacer un poco de la comparación. En Costa Rica, dos, dos tres veces más también es el ingreso por cápita. Entonces, la pobreza es el problema. La desigualdad no me importa. Lo que me importa es la pobreza. Necesitamos que todos, o al menos la clase baja, se eleva y que se crea una clase media vibrante en el país. Pero eso no puede ser el Estado. La única forma de cómo pueden ayudar a, a fomentar ese proceso es ir de lado y dejar que el mercado funcione, proteger la propiedad y hacer sus funciones básicas de forma adecuada. Y no lo está haciendo. Entonces yo creo que la crisis, si lo podemos llamar así, la crisis de pobreza que ha afectado mucho a este país, este país las últimas décadas, es un resultado, es, es digamos una excepción. Es, es el Estado ha fallado la gente. Y en ese sentido estoy de acuerdo que tal vez hay aquí una economía de privilegios. Pero la única forma es abrir el mercado a competencia extranjera que entre y que compita aquí con los empresarios locales. Hemos visto tal vez que en eh, dos, tres generaciones, ciertas familias en Guate han perdido mucho de su patrimonio. ¿Por qué? Por competencia extranjera, Llegan productos del extranjero que son más competitivos, más baratos, mejores. Claro, pero hay
2: que decir que todo el modelo que hace la Cepal en los años 60 y 70, que era precisamente de sustitución de importaciones y que lo que se buscaba era que la industria local floreciera, se ha desmantelado. A partir precisamente de los años 80, 90, la economía se comienza a abrir, tenemos tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Centroamérica, con la Unión Europea. Digamos, somos una economía que se, se ha abierto al mundo, ya no somos considerados una economía cerrada. ¿Cuál es el problema entonces?
4: Sí, yo creo que de nuevo volvemos al tema de eh, mercados concentrados, ¿verdad? Yo estaba haciendo la vez pasada de una revisión, la canasta básica alimentaria, por ejemplo. Eh, un tercio de los productos de la canasta básica alimentaria son proveídos por industrias oligopólicas. Eso ya nos da un, un pequeño, una pequeña idea de, de, de un libre mercado que no es tan libre, ¿verdad? Eh, por otro lado, eh, lo que nos convoca, digamos, aquí es hablar de un modelo de desarrollo. Yo me preguntaría si esa idea de, de poner en el centro del modelo al crecimiento económico debiera de ser la idea que debe prevalecer. Yo cuestionaría mucho eso. Yo creo que no es necesariamente con, con procurar crecer como que por osmosis se va a dar el desarrollo alrededor. Eh, estamos viendo las consecuencias no solo en Guatemala, eh, no solo en Centroamérica. Vean lo que está pasando, la expulsión que está creando estos modelos que fueron adoptados en estos países eh, de personas, ¿verdad? Son personas, son seres humanos que están expulsándose
2: del país y de la economía formal. Pero, pero el, el problema ahí, licenciado, es que cuando usted habla de eso, pareciera que Guatemala ha crecido a los ritmos de crecimiento de China, y eso es falso. De hecho, hemos tenido crecimientos, pero raquíticos. Entonces, ¿China cómo logra sacar de la pobreza a la gente que tiene ahí? Con crecimiento económico. Y no ha habido otro caso, no hay ni un solo caso que se pueda hablar de que se ha sacado la pobreza si no sea a través de crecimiento económico, y por supuesto, un crecimiento económico que esté respaldado por un Estado que pueda dar servicios públicos básicos. El problema aquí es que si no le apostamos al crecimiento económico, ¿a qué le apostamos entonces? Yo estoy de acuerdo. O sea, no vamos a negar el crecimiento económico,
4: pero no vamos a poner al crecimiento económico o al PIB como el indicador de bienestar. A eso me refiero. Solo dos... dos eh dos notas aquí hablamos de China y hablamos del crecimiento que por supuesto tiene que haber en el país pero en Guatemala hemos crecido no hemos estado en una constante
2: recesión el promedio en Guatemala en los últimos 20 años ha sido un 3% en sí, promedio pero cuando le resta el crecimiento a la población eso, eso es 1.3% licenciado eh, China está creciendo per cápita 9% o sea Haga las cuentas. Nosotros en duplicar nuestro PIB per cápita nos tardaríamos 70 años a ese ritmo de crecimiento. China de lo duplica en 7 años.
4: Ahora yo te quiero que cambiemos el, la visión y miremos qué está pasando en Guatemala. Crecemos a 1.5% en promedio, estás hablando, per cápita. 1.3%. En
2: los últimos 30
4: años. De acuerdo. Y de hecho,
2: este año vamos a crecer 0.7%
4: per cápita. Ahora veamos qué está pasando con Guatemala en general, a nivel macro. La pobreza se está incrementando, que podría ser una consecuencia de lo que hablas. Eh, la clase media se está diluyendo, pero lo que vemos es un país con el, 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 el más alto, la más alta propiedad de jets privados, digamos, en Centroamérica. Vemos grandes centros comerciales ostentosos eh, emergiendo. Yo veo en la calle... A la par mía, un Porsche, un Mercedes-Benz y adelante un, un, un hasta un Maserati el otro día. Entonces, dice uno, este promedio de 1.3, ¿cómo se está distribuyendo? Estamos creciendo, porque seguimos creciendo, aunque sea a ese nivel, pero cómo se está distribuyendo ese crecimiento es bastante desigual. Entonces,
5: y ahí yo ahí no sí donde pero, pero, vives tú, por cierto, porque yo no veo ese, esa riqueza aquí en Guat. Tendríamos que ¿Hay poner impuestos más
2: altos, por ejemplo. ¿Qué cosa? Tendríamos que poner impuestos más altos, porque esa es la conclusión a la que uno podría llegar. Un poco, llegar, y yo ir? creo que esto va
5: sí. al revés. Primero, el tema del libre mercado, yo no creo que las fronteras están tan abiertas. Primero, hay muchos costos y barreras implícitas. Por corrupción, eh, tenemos aduanas muy ineficientes, muy corruptas, entonces tenemos un mercado interno muy pequeño, que es obviamente la, 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 la diferencia con un China, que es un mercado interno muy grande. Pero solo tomamos un par de países aquí de la región, que pueden ser igual de corruptos, donde puede haber igual de concentración de riqueza, tomamos un Costa Rica. Yo he escuchado historias increíbles en Costa Rica. Costa Rica tiene una renta por cápita de dos, tres veces más que en Guate. ¿Sí? Y si crecemos, como dice Paul, a un eh, 1.5% eh, real por cápita, vamos a estar 60 años en duplicar la renta de un malteco y eso no podemos tener así, tenemos que crecer a 8 o más por ciento al año y podemos porque venimos de una base muy, muy baja. ¿Cuál es el problema? No hay inversión extranjera. Y es difícil que llegue inversión extranjera cuando haya corrupción, cuando haya tanta incertidumbre. Pero sí podemos fomentar el ahorro interno. Y eso lo han hecho los países asiáticos, que eran igual de pobres que Guatemala. ¿Cómo? Pues por ejemplo, convirtiendo esquemas de, de reparto, por ejemplo el ix en esquemas de ahorro cap capitalizado. Y puedes tener una sociedad corrupta, pero no puedes luchar contra la corrupción, no puedes luchar contra la concentración ilícita de poder económico eh, sin recursos. Entonces, lo que necesitamos aquí es inversión.
2: Ahora, mucha de la, de la desigualdad que puede existir en un país también tiene que ver con funcionarios públicos que se roban los recursos públicos y que amasan grandes fortunas y no precisamente por un proceso de mercado. Pero la pregunta es, y, y se la lanzo, licenciado, eh, ¿realmente necesitamos poner más impuestos en Guatemala cuando estamos hablando que la tasa de impuestos a las empresas en Guatemala, por ejemplo, es del 25%, mientras que los países, muchos de los países vecinos de donde viene el doctor Olav, eh, tienen incluso tasas a las empresas más bajas, del 20%. Incluso Irlanda tiene una tasa de 12.5% a las empresas. ¿Usted propone que incrementemos las, las, las tasas impositivas cuando vemos que los capitales pueden moverse fácilmente a nivel global y se van a los lugares en donde los tratan mejor y definitivamente Guatemala no es un lugar en donde se tratan bien a los capitales, sino aquí estaríamos, seríamos el centro de inversiones del mundo, por lo menos de Latinoamérica. Sí, yo creo que hay que entender el tema,
4: entender el tema de los impuestos desde una perspectiva un poquito más macro. Eh, no se trata de castigar a nadie, ni castigar a las empresas, ni castigar al empresario, para nada, al contrario, a las empresas y al empresario, al la empresaria hay que darles incentivos. Ahora, ¿Qué pasa en Guatemala? La estructura impositiva de este país es, es regresiva. ¿Qué quiere decir eso? Y lo que hablabas al principio, un impuesto al consumo a quien va a castigar más es, la, es a la persona más pobre. Entonces, estamos hablando por un lado de un estado débil porque pero no tiene IVA, recursos.
2: Pero el IVA licenciado es de los más bajos de América Latina, por ejemplo. El 12% en América Latina puede haber un IVA del 19%, por ejemplo. Claro. No digamos en los países desarrollados.
4: Pero estás hablando de un país con la más de la mitad de su población viviendo con menos de dos dólares diarios. Eh, de ingresos y
5: una población pobre que no tiene acceso a absolutamente nada está en el mercado informal mm -hmm. o sea, no llegan los recursos a sus municipios ahí también hay un problema a fondo tal vez escala y, y es preocupante
4: sí totalmente yo creo que si el estado no tiene esa capacidad de llegar pues también no, no estamos resolviendo el problema de fondo aquí ¿verdad? entonces sí hay que hablar de un sistema impositivo progresivo ¿verdad? ¿verdad? y eso significa reestructurar en el largo plazo en este país cómo está quién está pagando impuestos y quién está recibiendo porque también estamos de acuerdo que los más pobres son los que menos reciben y hay este discurso de que ah bueno pero es el que menos paga bueno pero es el que menos recibe verá en este país lo que estamos olvidándonos es que todos vivimos bajo un mismo eh, sistema bajo unas mismas fronteras y que en lugar de ver a mi vecino como mi amenaza o como mi potencial enemigo yo debiera verlo con solidaridad, con una visión de, de, de hablemos hasta de compasión más que de competencia y de nuevo eso tiene que cambiar cuando estamos hablando de un modelo de desarrollo
5: pero aquí lo que vas a hacer es que vas a mover la carga tributaria a la clase media, no a los ricos es siempre la misma falacia en todos los países en Canadá, en Holanda dicen vamos a montar impuestos de consumo progresivos eh, sobre los ingresos, sobre la renta, sobre el patrimonio y a quién termina castigando a la clase media la cual no tenemos aquí en Guate y por tanto nunca va a surgir ¿Pero por necesitamos esa clase media, a la
2: clase media. No, no, no entiendo el argumento aquí lamentablemente se nos terminó el tiempo <risa> creo que quedaron muchos temas por los cuales podríamos debatir eh, sin duda alguna el reto aquí lo que tenemos es Crear, en primer lugar, instituciones que funcionen. Un Estado que sea eficiente y transparente, porque aquí podemos hablar en términos ideológicos, pero nada se puede concretar si no tenemos ese Estado que funcione. Y ese es el primer reto realmente que tenemos como guatemaltecos. Y segundo lugar, poder hacer esa combinación de crecimiento económico, pero también de un Estado que pueda brindar ciertos servicios básicos como educación, como salud, como lo hacen los países desarrollados. Ese es el reto. Muchas gracias por gracias, el debate, gracias. de verdad, y los, los vamos a invitar a una segunda parte. A ustedes, muchas gracias por su atención. Esto fue el debate de Razón de Estado. A continuación, el análisis de Razón de Estado.
1: El desarrollo sucede cuando el ser humano avanza, progresa social, política, cultural y económicamente. El desarrollo es la evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida. Desarrollar es la acción de comprometerse y llevar un proyecto a sus últimas consecuencias. Un modelo es el punto de referencia que por su valor ejemplar y perfección se debe seguir e imitar. Un modelo es una teoría que ha sido probada e involucra la matemática y las ciencias, en especial la política, para nuestro tema de hoy. Y cuando tiene que ver con el desarrollo, se refiere a la evolución económica y la forma en que debe impactar positivamente lo social. Un modelo ayuda a ordenar una realidad compleja y el concepto de desarrollo lo compromete a cumplir con objetivos tangibles para el ser humano. Yo sé, es un rollo, pero las consecuencias de no tener un modelo de desarrollo son muy graves. Por ejemplo, el 49% de guatemaltecos aún vive en el área rural. Somos el segundo país menos urbanizado de América Latina. Con una economía de subsistencia y lejos de los centros urbanos, más de 3 millones de guatemaltecos del área rural viven un drama cotidiano de hambre y desnutrición. En áreas urbanas, los asentamientos y las colonias marginales son infiernos de violencia y desesperanza, sin acceso al transporte público, agua potable ni drenajes y con el peligro latente de desastres naturales. Ante la ausencia absoluta del Estado, las maras y grupos delincuentes ejercen un control criminal y autoritario en estas áreas. Así, viven cientos de miles de personas en los más de 300 asentamientos que se registran solo en el Departamento de Guatemala. Las élites recordamos que existen cuando ocurre una tragedia y luego volvemos a nuestra rutina de indiferencia y autocomplacencia. La pobreza de millones de guatemaltecos se debe a que nos conformamos con un crecimiento económico mediocre, ese que solo alcanza para menos de la mitad. En la última década, el crecimiento neto más alto fue 2% y algunos lo celebraron diciendo que el país iba por buen camino será ingenuidad o estupidez, pero todos sabemos que Guatemala no va a ningún lado con ese número, y menos con los que tiene hoy. La consecuencia principal del subdesarrollo político es la incapacidad para articular un modelo de desarrollo. No hay quien lo diseñe, no hay quien lo proponga y no hay quien lo implemente. Somos una nación huérfana, sin líderes honestos y capaces y sin estadistas. El desarrollo, aunque no nos guste, Pasa por la política, por la democracia, por el respeto a la propiedad privada, por el Estado de Derecho y por la libertad. Pero concluyamos con nuestro análisis. En el modelo de desarrollo se deben definir objetivos claros con metas alcanzables, se deben evitar los extremos ideológicos, se debe tener un equipo de líderes y técnicos capaces de implementar y la sociedad debe vigilar y acompañar el proceso. Las élites política y económica son las responsables de liderar y proponer el modelo de desarrollo y los tanques de pensamiento y la academia deben ser protagonistas en el diseño. ¿Dónde y cómo queremos estar dentro de 20 años? ¿Qué es un modelo de desarrollo? Respondamos a estas preguntas, definamos objetivos, logremos el consenso suficiente y empecemos a trabajar. Esto es Razón de Estado.